0: 第八节震怒，下皇帝亲征这么大的事当然瞒不住。几天前，镇江城外的邓明就得到了消息，在确认了消息的可靠性后，邓明认为巩固崇明岛的防御变得更加急迫。和两江的官员一样，明军同样摸不清顺治亲征的态度。这次明军的威胁远不如上司，连镇江这近乎空城的府城都围而不攻。准确的说，是连围都没有围，按说远远不会刺激顺治亲征，因此明军都认为顺治亲征的目的不是为了保证江南的安全，现在看起来也没有什么危险，那亲征的目的就只能是为了消灭南方的明军。如果我现在退兵，那么舟山就会陷入危机。想想也知道，如果顺治真的出征了。那就是为了面子，也要打上一两仗才能返回北京。首当其冲的必然是崇明和舟山，因此邓明放弃了立刻撤兵的打算。他和周培公的协议是尽快撤兵，并不在两江境内借故停留。但这个“尽快”是多久，还没有明确规定下来。张黄言和马逢之的部队虽然人数不少，但若论战斗力，肯定无法和邓明的直属部队相比。此外，邓明还拥有大量的船只，加上舟山军所有，对江南的清军具有压倒性的优势。因此，邓明的计划就是集中明军坚守崇明岛，五万明军在这个岛上固守，还有战舰对漕船的优势。邓明觉得，即使是顺治亲征，也拿自己无可奈何。只要在崇明与亲征的顺治对峙下去，邓明相信，先撑不住的还是对方。皇帝作为一国之主，不可能经年累月的离开权力中枢，待在长江口和敌人相识。根据传统的政治理念，这样的行为会导致大权旁落。郑明相信，顺治也不会放心让皇太后或是大臣长期把持他的皇权。在崇明抵挡住顺治，不仅会有军事上的好处，减轻舟山的压力，而是还会有重大的政治意义。若是让天下看到，即使是皇帝带着满蒙八旗亲征，都拿邓明无可奈何的话，会对清廷的权威造成重大打击。而满清用以维持统治的，正是这种军事上的威权。邓明认为，顺治的军事才能恐怕无法与达速这些素将相比，更不能和吴三桂、李国英相比。但挫败皇帝的进攻，企图对那些心怀明朝的人，将是更大的鼓励。简而言之，这会是一场风险和压力更小，但政治收益更大的作战。确定了对峙的战略后，明军就开始积极收集粮草，运往崇明储备起来，同时开始在崇明构筑工事。虽然只有短短几天，但邓明同样感到了江南官吏的态度变化。当得知顺治有亲征打算后，和明军交易的地方官员一下子就都消失不见了。这更坚定了邓明与顺治针锋相对的决心。如果不战而退的话，江南官员很可能认为邓明为顺治的威势所迫，心虚逃窜。这种军事上的威慑是此消彼长的关系。顺治人还没有出京，邓明就抛下自己的盟友，落荒而逃。那种印象足以动摇盟友对自己的信心，也会大大助长清廷的气焰。若是清帝携数万八旗兵而来，要与我在平原上一战的话，我还真说不定要考虑退兵。但现在又重名在手，又怎么可能会被他吓跑？正在邓明紧锣密鼓的进行战备的时候，消失多日不见得周培公突然又冒了出来。一见到邓明，就要求他立刻撤兵。周培公同时还带来了顺治的二封圣旨。无论如何，邓明获得消息的速度还是比不上满清高层。现在他所知的，也就是第一道圣旨的主题。顺治打算亲征，但圣旨的具体内容，邓明并不清楚，只能猜测北京的意图。一见到邓明，周培公就苦苦哀求邓明火速撤兵，并仔细给邓明分析圣旨上的措辞和含义，指出顺治这趟很大程度是因为看邓明不顺眼才出来的。你的意思是，你的皇帝是在北京闷得慌，或者是有什么不开心的事？所以才来江南溜一趟吗？虽然承认周培公分析的有道理，自己也看过了顺治两道圣旨的副本，但邓明还是有些难以置信。是啊，我也觉得奇怪啊。周培公同样对顺治的心血来潮很是不解。不过皇帝是不受任何规矩约束的，既然顺治要胡闹，那做臣子的也只得奉陪。想到这里，周培公就把心里的一个疑惑提了出来：是不是邓提督和皇上有什么私人恩怨？对此，邓明断然否认。他一个穿越者，理论上都不是这个宇宙的人。从物理学的角度讲，至少在刚穿越的时候，他和顺治的关系比外星人如果有的话和顺治的关系还远，哪来的私人恩怨？或许从新陈代谢的角度考虑。近两年的时间，让邓明体内的另一个宇宙的物质已经完全被这个地球的元素所替代，所以他可以认为是这个宇宙的明朝地球人了。不过不管如何，还是没有任何恩怨。我和你皇上素不相识，哪里来的私人恩怨？邓提督说的是，我也就是奇怪罢了。周培公也知道自己这个想法相当的荒谬。只是顺治的圣旨怎么看，好像都有一种个人意气在里面，这才让他忍不住生出这种奇怪的感觉来。皇上的心思没法猜呀、啊。自幼长于深宫，富人环绕，从大门到二门都要坐轿子的，从来就没有听过一句忤逆的话，和咱们这通情达理的人大不相同。邓提督，不要和我们皇上一般见识，赶紧回四川去吧。让我们皇上这一次，我们这些皇上的臣子会非常感激你的。对于这些江南官吏的死活，邓明一点也没放在心上。顺治亲征后，把他们都收拾了，也和邓明无关。反正只要明君的实力在，清廷那种师徒即处死的法律不变，不通正就是速死，通正还能晚死几天。只要皇帝不在眼前，暴露的机会还很小。换一批官员上来，照样有的是机会。再说，兔子急了还咬人呢。若是顺治下狠手的话。很难说张长庚、张朝、蒋国柱他们会有什么动作。就算他们一个个都束手待毙，不做任何反抗的，被清廷抄家灭族了，这同样会使震撼天下、严重削弱清廷威信的大案。不过，既然顺治可能不会亲征，那么邓明就还是要考虑他们的意愿。毕竟，这些地方实力派能够给他巨大的利益。很快，江宁巡抚和漕运总督就用事实表明了他们的感激之意。周培公赶来后的第二天，一大批造船匠就被扭送到了明军这边。送人来的江宁巡抚的使者还一个劲的给邓明赔罪，说事出突然，所以只抓来了江宁附近的船厂的人。使者请长江提督稍安勿躁，蒋巡抚正在把江南的造船老师傅都抓起来。保证他们一个都跑不了。林启龙的使者也随后赶到，带来了二十万两银子的劳军费。虽然这又相当于四年的漕运总督白干了，可邓明只要肯点头撤军，那就是釜底抽薪，彻底断绝了一切隐患。而且林启龙现在痛感，还不如给邓明银子。江南提督梁化凤算是黑了心了，要的一点也不比邓明少，而且还要冒打败仗的风险。邓明走了。也就不用担心事情败露了，岂不自在快活？在蒋国柱和林启龙大包小包往明军军营里运东西的时候，梁化凤已经派人去追去北京的送礼使者。见到第二封圣旨后，梁化凤心里这个气啊，他原先认定顺治因为对江南、福建、湖广官兵屡错而生出极大的不满，所以要亲自督师东南，不打平了舟山。厦门多半不会回京，甚至可能会坐镇湖广一段时间。见到四川邓明、云南李定国戍守，朝廷会议还与才回班师，这战国也才对得起天子亲征吗？就算顺治不能如愿，在东南待上这么长时间，通邓的事情几乎肯定会暴露。所以梁化凤才打算告密自保。没想到啊，没想到！梁化凤在自己的营帐里喃喃自语，他万万没有料到。皇帝下此决心，居然有很大程度是针对邓明这个人的。早知可以如此轻松的打消皇帝亲征的念头，那他还花费十万两银子行贿朝中大佬干什么？这些银子用来买些地、添几房美妾不好吗？这毛孩子左右无人，想到自己差一点就把大笔的银子糊里糊涂的送出去，梁化凤张口骂道。完全失去了对皇帝应有的敬意，这是明清争天下，又不是你和邓明的私人恩怨，真是颠三倒四。让梁化凤有些奇怪的是，就算皇帝年轻不懂诗，把朝代更替的事当做了私仇，怎么朝中那么多高官也不懂得出来劝诫一番呢？难道皇上真和邓提督有啥个人恩怨吗？朝中的重臣也都心里有数，所以才不敢劝，或是劝不动。不过，梁化凤转眼就把这个念头也抛开了。顺治幼年登基，一辈子都在宫里，皇上又不是路边的野孩子，更明就是想想他手中的鸡腿也没机会呀、啊。这些天，梁化凤一心想立功自赎，银子也如流水般的花出去，不计成本的招募了一批丁勇，好酒好肉的伺候着，让他们天天操练，准备去和明军拼命。为了尽快武装这些新兵。梁化凤还垫钱买了一些生铁、桦木、牛皮、生胶，本来还可以指望向漕运总督报销，现在看来也是泡汤了。赶快停操！梁化凤越琢磨越觉得银子花的冤枉，急忙传令把操都停下，招募来的丁勇都解散。这个月不用出操了，下个月的操也不用出了。刚吃了两天饱饭的好汉们，有的还不肯走，嚷嚷着要为国出力。听说营中喧哗后，梁化凤更是大发雷霆之怒。这是军营，不是养闲汉的周场，谁不肯走，就给老子乱棍打出去！又过了两天，梁化凤总算得知了一个好消息，他的家丁回来报信说，追上了前妻派出的银船，已经让他们掉头返回扬州了。